0: NFT, и есть ответ на многие вопросы.
1: Люди, играя в эту игру, могут заработать больше, чем э, они могут заработать, работая в поле.
0: Не так глупо выглядит покупка тех же кроссовок в виртуальном мире.
1: Это скачок в тысячу раз от того, что мы имеем сейчас.
0: Их, естественно, очень быстро разувают. Всем привет! Это первый выпуск подкаста «Как заработать и не попасть в суп». И с вами я, его ведущий крипторустер. Тема этого выпуска – что такое NFT и почему они приносят миллионы. В гостях у нас Кук Спук, эксперт в данной теме. Итак, давай мы с тобой поговорим, с чего все началось, что стало предпосылками появления NFT. И в первую очередь завернем с тобой в игры, порассуждаем на тему того, как и что с играми у нас, собственно, развивалось.
1: Да, конечно. Для меня и для людей моего поколения игры по факту стали первым знакомством с метавселенной. И несмотря на то, что термин этот стал популярен только сейчас, в 21 году, по факту мы научились жить в цифровых мирах с появлением компьютерных игр.
0: Ну, как бы игры в рознь, да, потому что я, допустим, вспомнил, что моя первая игра вообще была это Unreal Tournament. Но в Unreal Tournament ни хрена нельзя было купить. Что, собственно, за игры такие были, которые позволили тебе как раз познакомиться с метавселенной Потому что я точно помню, что у нас много играли народу там в тот же Counter-Strike И там как раз надо было что-то покупать Но там опять-таки ты что-то покупал за какие-то монетки внутренние, которые ты зарабатывал в процессе самой игры
1: я думаю, что изначально, когда мы начали говорить об играх, как о цифровых пространствах и о метавселенных, мы не обязательно подразумеваем именно экономику. Игры, по сути, для нас именно представили концерт метавселенной, то есть цифрового пространства, в котором мы можем проводить время. Изначально игры были представлены с этой идеей. Но так, видимо, устроены люди, так устроено человечество, что мы не можем жить без какой-то организации нашей экономики. И очень скоро в этих играх начала появляться экономик. И стали появляться игры с внутренними валютами сначала, где, вот как ты правильно описал, что в Counter-Strike, например, появилась внутренняя валюта, появились вещи, которые ты можешь за нее покупать.
0: По-моему, сейчас в Counter-Strike можно что-то покупать там чуть ли не на внешнем рынке.
1: Не уверен, насколько на внешнем именно рынке, но да, ты сейчас можешь у игры за реальные деньги купить виртуальные объекты, да. Но изначально, я думаю, что когда появились игры как концепт метавселенных, люди просто стали привносить в игры то, что они видели и хотели видеть в реальном мире. То есть они хотели посылать какие-то сигналы о своем благосостоянии или принадлежности к какой-то социальной группе, хотели выделяться. Соответственно, в игры стали появляться одежды, например какая-то одежда была более желательна, чем другая, так же, как и в физическом мире. И люди захотели меняться этой одеждой. Например, там, в таких играх, как Диабло, в таких играх появились первые, наверное, экономические отношения, где мы могли с тобой встретиться на сервере, договориться отдельно, что ты переведешь мне деньги, а я скину тебе доспехи. Но здесь же и появились первые мошенничества в играх, когда я мог тебе скинуть доспехи, а ты мне не перевел деньги и просто там отключился с сервера и убежал с моей Успехами. К сожалению, могу признать, что это первые заработанные мною деньги были сделаны таким образом. Что, собственно, приводит нас к разговору о том, как вообще ценность в цифровом мире отслеживать, как ее передавать и как эти инструменты в играх позволяют решать проблемы, которые появились с годами.
0: Даже на самом деле на примере того, что ты сейчас озвучил, с тем же дьябло и доспехами, будь там отношения, скажем так, на крипте, наверное, это было сделать сложнее. Хотя, если есть встроенный механизм какого-то смарт-контракта внутри игры, тогда это работает.
1: Ну, как изначально в децентрализованных маркетплейсах, наверное, эскроу мы могли бы с тобой использовать, где до заключения сделки мы складывали там свои активы. И когда обе стороны соглашались, то я получал деньги, ты получал доспех. 20 лет назад такого просто не было в играх. По сути, появились новые миры, в которых все, что мы в физическом мире придумали, все инструменты и механизмы того, как регулировать наши взаимоотношения, отсутствовали изначально, когда появились игры. А желание человеческое взаимоотношение организовывать, в том числе экономическое, никуда не пропало, и в играх оно точно так же развивалось. Я думаю, что с развитием игр Производители этих игр Стали понимать, что экономическая Составляющая очень интересна И в том числе позволяет монетизировать Игры более эффективно И здесь, я думаю, самым известным и успешным Примером является игра Fortnite Которая полностью бесплатная То есть любой, кто хочет Может начать в нее играть Абсолютно бесплатно и продолжать В нее играть тоже абсолютно бесплатно и Единственная ее монетизация встроенная Это покупка косметических объектов, то есть кроссовки, одежда, краски для своего оружия. Это, наверное, самый успешный пример игры, которая монетизируется полностью по фримиум модели Я думаю, что вообще развитие игр по фремиум-модели изначально зародилось с мобильных игр, где механики, наверное, были чуть более упрощенными по сравнению с играми на компьютерах, на приставках, и, соответственно, механизмы экономические было проще и интереснее встраивать, потому что они как раз за счет таких инструментов и геймифицировался процесс по факту. Телефоны имеют ограниченную возможность вычислительных ресурсов, поэтому они еще там 10 лет назад не могли запускать очень сложные графически интенсивные игры. Поэтому разработчики мобильных игр компенсировали это такими экономическими инструментами и механиками, которые делали эту игру завлекающей и интересной. И вот момент, когда из мобильных игр модель Freemium переросла полностью в игровую индустрию, я думаю, что все-таки это произошло вот тогда, когда Fortnite стал популярным. Но
0: ну, на самом деле ведь э -э -э, производители игр, несмотря на то, что они, по сути, воссоздавали полностью экономику внутри своих игр, они все равно максимально пытались всем и вся доказать, что это не экономика, это не деньги, это просто внутренние какие-то штучки, которые можно купить. Но это не экономика, это не валюта и так далее.
1: Да, безусловно. Я думаю, что изначально это в первую очередь было обусловлено бы нежеланием связываться с финансовым регулированием. Когда компания выпускает какой-то актив, который имеет реальную стоимость и может обмениваться на публичном рынке, он может считаться ценной бумагой. И, соответственно, очень долго были споры того, насколько вот внутренние игровые валюты, например, или внутриигровые активы могут считаться ценными бумагами. И компании очень, естественно, не хотели связываться с этим регулированием, а продолжать быть такой дизайн-студии, у которой нет ответственности ни за какие инвестиционные регулирования. И поэтому, в первую очередь, я думаю, не шли в направлении подключения внутренних валют и внутренних активов в целом в играх к публичному рынку. За собой это подразумевало очень строгое финансовое регулирование. Есть такое регулирование Know your customer. Любая финансовая организация должна знать, кто ее клиенты, должна следить за тем, что клиенты не отмывают деньги на инструментах, которые компания предоставляет. Игровые студии не хотели с этим связываться. Плюс они также понимали, что в принципе для них там, в краткосрочном перспективе по крайней мере иметь полный контроль над экономикой в игре, естественно, Интересно. Таким образом можно, например, снимать товары, которые не приносят очень много денег. Ну, то есть манипулировать экономику в игре любым абсолютно образом, таким, каким выгодно производители игры.
0: А Если мы сейчас немножечко перейдем в сторону непосредственно крипты. 13 лет того, как крипта существует, то есть с 2008 года, когда white paper биткоина увидел свет, она тоже развивалась достаточно поступательными движениями. И сейчас мы видим, на самом деле, что два этих направления, два этих столпа, по сути, начинают сливаться. Здесь мы как раз и можем начинать говорить об NFT, с истории развития крипты.
1: Я думаю, что важно отметить как раз таки, что рынок крипты зародился из так называемых сайферпанков или таких анархистов. Людей, которые после 2008 года верили и считали, что их обманули по сути. То есть финансовая система была нацелена на то, чтобы спасти большие банки и не была нацелена на то, чтобы помогать частному инвестору, retail-инвестору. По сути, white paper bitcoin таким был манифестом свободной децентрализованной финансовой системы которые не контролируются центральными банками. По факту, через этот white paper многие люди, которые его поддерживали на ранних стадиях, хотели показать, что они хотят получить контроль над экономикой более децентрализованный. Я думаю, что это очень хорошо сочетается с тем, что мы обсуждали сейчас про видеоигры тоже, где пользователи хотят получить контроль. То есть в целом мы видим очень похожие тренды как на финансовом рынке, так и в игровой индустрии, так и в целом, на самом деле, во многих индустриях, где пользователи, вместо того, чтобы полностью доверяться такому, то одному, одной организации или институту, хотят, на самом деле, получать больший контроль. И здесь интересно мне отметить цитату разработчика GTA, Rockstar, которые сказали, что единственная причина, по которой вообще какие-то технологии для них трансформатив или изменяющие для их бизнеса, это причина, почему для пользователей это transformative. То есть, в принципе, компания готова что-то изменить или даже финансовая система готова что-то изменить в тот момент, когда пользователи есть на это запрос. Я думаю, что вот на протяжении последних 10 лет того, как криптовалюты и игровая индустрия развивались, мы можем видеть, что и там, и там пользователи инструментов хотят получать больше контроль.
0: Ну да, то есть в рамках игровой индустрии, в рамках виртуальных миров, в рамках метавселенных, как пользователи мы наконец-то задумались о том, что наши активы внутри это тоже активы, мы действительно хотим ими владеть в полной мере но у нас нет такой возможности потому что все равно все что бы мы не делали внутри игры оно принадлежит самой игре и вот как раз все то о чем многие говорят переход на веб 3.0 отдать пользователю контроль над его активами которые он так или иначе создает постами фотками и в конце концов скинами в играх и вот здесь наверное nft и есть ответ на многие вопросы и вот мы переходим к основной части нашей программы к nft
1: я думаю, стоит начать с того, чтобы дать определение NFT. NFT переводится как Non-Fungible Token. И по факту NFT это тоже токен, как криптовалюта, как биткоин, например, или эфириум. Только в биткоинов, например, может всего быть 21 миллион. И один биткоин абсолютно точно такой же, как другой биткоин. Они взаимозаменяемые. Но в случае с NFT каждый токен уникальный. То есть он представляет какую-то единичную уникальную ценность. В большей степени сейчас, конечно, часто это картинки, например, какой-то цифровой арт. Но не только, естественно. То есть это может быть и текстовая запись какая-то. Например, у меня есть интересный пример фановый. Я очень люблю готовить. И недавно выпустил один из своих рецептов в виде NFT. В токене зашит текст описание рецепта, который можно приготовить. Такой фановый рецепт, но по факту он демонстрирует, что NFT может быть любой цифровой файл, по сути, который мы хотим обозначить в единственном университете. Это может быть и контракт, например. Это может быть и какой-то шифр или код. И на самом деле, благодаря тому, что мы можем в уникальном виде представить какой-то цифровой актив, мы можем говорить о том, что в цифровых мирах мы можем использовать NFT для того, чтобы отслеживать активы, которые мы хотим, чтобы были в единичном экземпляре.
0: Мы говорили ранее по поводу битка, как валюты и так далее. Вот нет же у нас NFT на протоколе биткоина. То есть есть определенные протоколы криптовые, которые позволяют как раз это делать.
1: Здесь важно отметить, что Ethereum как платформа, естественно, является самой активной платформой, где используется NFT, где выпускают люди NFT. И большинство NFT-токенов были выпущены на эфире. Но есть и NFT на других блокчейнах тоже, естественно. В том числе, кстати говоря, и на решениях второго уровня для биткоина тоже. То есть в сети биткоина, например, на, с решениями второго уровня тоже можно выпустить NFT. Есть такие стандарты. Но они не очень популярны сейчас. Большую популярность, конечно, имеют NFT, выпущенные на эфире. В первую очередь, я думаю, что благодаря такому проекту, как OpenSea, например, или Rarible, то есть площадки-маркетплейсы, где можно покупать и обменивать различные NFT-токены, объекты искусства или внутриигровые активы. И вот эти Цифровые рынки стали очень популярными за последний год, и в большей степени они поддерживали именно Ethereum как площадку. Сейчас, потому что эм, транзакции в сети Ethereum достаточно дорогие, и иногда можно там 10, 20, 50 долларов за одну транзакцию заплатить за передачу, то очень многие... НФТ-проекты сейчас не могут себе экономически позволить такой дорогой сети существовать. Поэтому начали появляться другие решения, в том числе и решения второго уровня на протоколе Ethereum, такие как полигон, например, с очень низкими транзакционными комиссиями. Сейчас стали появляться новые блокчейн, например, в начале года очень популярен был Binance Smart Chain, который поддерживался Binance, одна из самых больших криптовалютных бирж. Есть децентрализованные биржи на этой сети, которая называется Pancake Swap. Они тоже сейчас выпускают NFT, например. Есть такой блокчейн, называется Polkadot. В нем есть проект Remark, который выпускает NFT на их блокчейне. И тоже сейчас набирает очень большую популярность. На этой неделе только за один день они выросли на 10 долларов. Их цена, их токены. Их NFT-проект одни из самых популярных в Polkadot среди сейчас. Они как раз анонсировали, например, сейчас выпуск игры и метавселенной, что сделало их NFT еще более ценными и популярными. Люди рассчитывают на то, что они смогут использовать НФТ выпущенные ремарком для того, чтобы использовать их и в их метавселенной вселенной, дальше в игре.
0: Слушай, а скажи, чем NFT и Ремарка вообще отличается от любых NFT, которые ты там даже, может быть, заминтил сам на OpenSea?
1: Основное, наверное, отличие в том, что Remark работает на сети только Dot, вторая сеть Кусама у них есть, то есть Polka.dot блокчейн. А большинство проектов на OpenSea, и которые мы выпускаем, они так или иначе связаны с эфиром или решениями второго уровня вокруг эфира. То есть разные блокчейн-сети. Я бы, наверное, здесь в пример привел, как запостить картинку в Твиттере, или ВКонтакте, или в Фейсбуке. То есть это разные платформы, наверное, которые дают похожий функционал. Они отличают в деталях то, как конкретно там можно, например, эту фотку редактировать. Например, Ремарк конкретно дает больше возможностей с работой между NFT. То есть, например, я могу выпустить NFT-птицы, как сделали ребята, и у этой птицы могут быть еще и был Items, так называемый, то есть, например, ботиночки, шляпка, рюкзак. Или более хороший пример, который они показывают, у меня может быть NFT виртуальной земли, на которой у меня построен, например, билборд, то есть у меня внутри земли есть билборд, внутри этого билборда я могу продать рекламу, например, в виде NFT тоже, и реклама будет как цифровая картинка, внутри моего билборда показываться.
0: Хорошо, что ты упомянул землю, рекламу на виртуальной земле и так далее. Потому что один из проектов, про который мы хотели поговорить, Decentraland.
1: Да, я думаю, стоит упомянуть Decentraland. Сейчас это, наверное, один из самых популярных проектов метавселенных и проектов, который используют NFT в том числе. Они одни из самых ранних проектов и одни из наиболее популярных сейчас.
0: А что там вообще представлено NFT-шками? То есть не вся же игра, грубо говоря, не вся же вселенная целиком состоит из NFT. Понятно, что есть какие-то элементы, которые сидят на блокчейне, есть какие-то, что нет. То есть, допустим, там вот, когда ты ходишь по этому миру внутри децентраленда, это не то, чтобы ты перемещаешься внутри блокчейна, да, ты движешься просто в рамках созданной этой экосистемы. Но сама земля, сами объекты на этой земле, вот они же как раз представлены NFT-шками, я же не ошибаюсь.
1: Я бы описал Decentraland как такой цифровой мир с 3D-моделями, где ты можешь просто проводить время, ходить на концерты, встречаться с друзьями, играть в какие-то простые игры, там, джамперы такие, скажем. Decentraland — это участок большой земли, разбитый на участки, и каждый участок принадлежит кому-то из игроков. Сейчас они все уже раскуплены, ты можешь только купить у другого игрока. Но Изначально все купили себе участок земли у разработчиков игры, и на этом участке земли игрок, который им владеет, может построить все, что угодно с виртуальными моделями. Любую 3D-модель, которую ты можешь нарисовать, если у тебя есть подтверждение, что ты владеешь землей в Decentraland, ты можешь ее опубликовать на своей земле. В том числе и 3D-модели, которые ты добавляешь в игру, ты тоже можешь представить в виде NFT и продавать их внутри Decentraland. В Decent-Land, например, одно из популярных use cases, одно из популярных применений, которые сейчас есть в Decent-Land, это цифровые галереи. Люди, которые купили этот участок земли, построили там галерею, и теперь любой участник франта может прийти на этот участок, зайти в здание и посмотреть предложенный NFT-арт Картинки, которые можно приобрести у художников, которые их выставляют в этой галерее.
0: Там же как раз заходишь действительно в такую галерею, тыкаешь на саму картинку и тебя перебрасывают в OpenSea. Ты можешь выходить и на биржу зайти. Удобно.
1: Да, то есть ты можешь из цифрового мира в 3D пространстве попасть сразу на Marketplace OpenSea, который это просто веб-сайт, на котором ты можешь сделать именно транзакцию в блокчейн.
0: До этого мы говорили про игры, про то, каким образом монетизация процессов игровых и около игровых, каким образом она реализована там. Потом говорили про поступательное развитие крипты, про то, что появились сами эти нефтишки на эфире, и потом на других сетях и так далее. Но Decentraland, по сути, это же, наверное, одна из, чуть ли не единственная полноценная игра, где действительно существуют цифровые объекты NFT. Потому что каких-то других примеров сильно я вот так назвать не могу. Ну, имеется в виду э, тех примеров, где графиком хоть какая-то есть. То есть в какой ситуации мы сейчас действительно находимся, вот мы там обсуждаем, что вот NFT-шки, там классно, там объекты, скины на NFT, но как оно у нас в действительности все это выглядит?
1: Да, я согласен с тобой. Я думаю, что Decentraland как минимум одна из самых проработанных сейчас миров. Есть другие, там графика похуже, и в целом есть еще и много незапущенных проектов на стадии разработки. То есть это очень новое течение, которое мы сейчас наблюдаем. NFT как концепт появился несколько лет назад, но реально стал популярным у широкого круга людей только в этом году. Сейчас мы в такой ситуации находимся, где игры с использованием NFT NFT, они в таком зачаточном этапе находятся. То есть они запустились, в них есть экономика, в них есть уже какие-то экспириенсы, но их пока что достаточно мало. В отличие от, например, игр, которые мы с тобой обсуждали изначально, где изначально люди начали с того, чтобы создать игру experience, а потом добавляли в нее экономику. Вот игры по типу Decentraland, они изначально были созданы с экономики, и изначально были созданы как такие просто цифровые пространства, где люди могут проводить время. В целом, я думаю, что вся игровая индустрия движется в этом направлении. То есть, игры уходят от того, что люди проводят в них время только играя, и именно вовлекаясь в процесс игры, в то, что игры становятся просто местом для встречи и времяпрепровождения. Дети, например, используют Minecraft для того, чтобы просто встречаться с друзьями, с которыми они не могут сейчас в физическом мире увидеть, особенно сейчас с ковидом, например. Этот тренд мы наблюдаем в игровой индустрии, и Decentraland был начат именно как и идея цифрового мира, в котором будет экономика. Поэтому сейчас он все еще на ранней стадии, где не так много есть поводов для того, чтобы именно проводить там очень много времени. Это еще достаточно новый мир. У нас есть игры, в которых хочется проводить очень много времени, но в которых я не могу владеть теми активами, которые я зарабатываю в этой игре. И есть игры, в которых я владею активами, которыми я зарабатываю. Я могу за потраченное время даже заработать, например. Есть такой термин, называется pay to earn. Это игры, в которых ты можешь заработать. Уже есть примеры игр базового концепта, например, фермы, которые появились еще 20 лет назад, но сейчас в них встроили экономику. Люди в странных развивающихся могут зарабатывать больше играя в цифровую ферму, чем они действительно могут зарабатывать на реальной ферме сейчас.
0: Это же пример Филиппин, да? Я правильно понимаю?
1: Да, очень есть популярная игра сейчас ферма Farmville на Филиппинах, где люди, играя в эту игру, могут заработать больше, чем они могут заработать, работая в поле на реальной ферме. Тот факт, что люди проводят очень много времени в цифровом пространстве, создает стоимость активов, которые в этом цифровом пространстве существуют, потому что сам концепт стоимости в первую очередь в современном мире завязан на людей и на то, насколько люди хотят что-то потреблять или на что-то тратить деньги. И когда мы видим тренд, что люди хотят больше времени проводить в цифровых пространствах, и это происходит, и с каждым годом время, проведенное в цифровом пространстве, в целом в интернете и в частности в играх, все больше и больше, соответственно, активы, которые в этих цифровых пространствах появляются, тоже будут расти в цене. И мы тоже это наблюдаем, этот тренд. Уже сейчас, несмотря на то, что он достаточно начале Стадии.
0: По поводу того, что активы будут расти в цене, опять-таки, вернемся немножко к Децентраленду, да, если посмотреть, сколько вообще объем пользователей, которые так или иначе в Децентраленде взаимодействуют, я знаю в том же Дискорде, в сообществе у них там порядка 60 тысяч пользователей. И вот если мы банально сравним эту цифру с количеством пользователей того же Фейсбука, который недавно стал метой, то мы можем понимать, насколько потенциально должен увеличиться спрос на те или иные цифровые даже если мы наклепаем там 10 таких децентралендов, это все равно не покроет, скорее всего, спрос прямо сейчас. Поэтому в ближайшее время, имеется в виду, вот на начальной стадии, когда у нас э, есть еще ограниченность всех этих ресурсов, подобных виртуальных миров, то действительно там и та же самая земля будет продолжать свой рост Стоимости.
1: Да, это интересно, что ты отметил пример Фейсбука, который переименовался в мета сейчас. Я думаю, что вот этот шаг очень сильно в сознании многих людей поменял отношение к игровой индустрии, к метавселенным и в целом к проведению времени в цифровом пространстве. Потому что все поняли, что с этим переименованием Facebook делает фокус на цифровых мирах. А когда это происходит, это значит, что юзер-база Фейсбука, которая сейчас уже 3 миллиарда человек, будет проводить больше времени в цифровых пространствах. Соответственно, если ты сейчас отметил, что в Дискорде Дисентролэнда, скажем, там 60-70 тысяч человек, а у Фейсбука 3 миллиарда, и даже если 100 миллионов начнет пользоваться метавселенными, когда Фейсбук их представит, это скачок в тысячу раз от того, что мы имеем сейчас.
0: Да, и, соответственно, если мы сейчас представляем, что действительно формирование цены идет исключительно от спроса на какой-то объект, но сейчас спрос у нас формируется вниманием пользователя какому-то объекту. Соответственно, да, можно прогнозировать резкий скачкообразный рост спроса соответственно, стоимости тех или иных объектов. Ну и так вот, собственно, если мы принимаем во внимание все то, что было сказано ранее, может быть, не так глупо выглядит покупка тех же кроссовок в виртуальном мире. Потому что, вот, объективно, зачем кроссовки в виртуальном мире? Что в них такого? Я же могу в виртуальном мире существовать и без кроссовок, и без одежды потенциально, и так далее. Но зачем все-таки это покупают люди? И почему это стоит денег?
1: Я думаю, что здесь стоит начать с того, чтобы подумать о функциональности одежды, которую мы покупаем в физическом мире сейчас. Большинство из нее мы не покупаем просто исходя из удобства или каких-то прикладных характеристик. На самом деле в большинстве своем одежду люди покупают как какой-то либо показатель статусисти, принадлежности какой-нибудь социальной группе или за какие-нибудь внешние характеристики абсолютно то же самое происходит уже сейчас и в цифровых мирах. Люди покупают внутриигровые активы, внутреннеигровую одежду, например, в частности, для того, чтобы самовыражаться. Там интересные модели у них есть, например, они, может быть, и сами их задизайнили, или просто им понравилось, как какой-то дизайнер сделал эту одежду. В принципе, основной посыл такой же, почему и в современном мире мы покупаем одежду в физическом мире. Еще в дополнение к этому стоит отметить тот факт, что в отличие от физической одежды, в большинстве своем, которая обесценивается с ростом времени. Цифровая и виртуальная одежда, по сути, в большей степени является активом, который не портится никак со временем и может потенциально расти в цене, если он становится все более и более ограничен. То есть, если новых таких не выпускается, предложение ограничено, а спрос будет продолжать расти, в том числе за счет того, что мы описали, что большие, уже сейчас цифровые гиганты полностью переориентируются на метавселенные, не только в Фейсбук, который принялся в мету, но и все, все остальные IT-гиганты тоже видят, что метавселенная — это следующий этап взаимодействия с цифровым миром. Все начинают свою аудиторию подключать к метавселенным, и, соответственно, спрос на цифровые активы будет продолжать расти
0: по поводу того, что одежда в реальном мире, она по большей части для того, чтобы как-то выразить себя. Ну и поскольку мы начинаем переезжать потихонечку в метавселенную, нам надо и здесь как-то выражаться.
1: Здесь хорошим примером будет э, коллаборация Balenciaga и Fortnite, которая произошла недавно. Balenciaga выпустила худи физические, которые можно купить, и люди, которые их покупают, также получают в цифровом мире в игре такое же худи Balenciaga. То есть люди по факту хотят самовыражаться во всех пространствах, где они взаимодействуют с людьми, и они хотят принадлежать к бренду, с которым они хотят себя отождествлять. Соответственно, когда я купил Худи Баленсиаго в физическом мире, например, я хочу его показывать и в цифровом мире тоже. Мы сейчас очень много обсудили с тобой трендов и предпосылок к тому, чтобы появились NFT-игры. Обсудили, почему NFT-активы будут иметь стоимость, и почему интересно в них вкладывать. Как ты думаешь, какие основные критерии для покупки NFT, и какие ты видишь причины, почему нужно покупать NFT?
0: Представим, что NFT можно отнести к commodities. Но есть какие-то общие схожие вещи у NFT и commodities. Почему надо там или не надо покупать золото? И Каким образом вообще определить, что какой-нибудь кобальт будет расти в цене? Мы действительно базово смотрим на спрос. Если мы говорим про ценные металлы, ну, золото – стандартно защитный актив. Поэтому мы смотрим, насколько экономика в заднице или нет, для того, чтобы понять, надо ли на данном этапе закладываться в этот комодитис. Далее, это статусность самого проекта, самой NFT, потому что, как мы ранее говорили, люди действительно любят э, показывать, что у них есть, что они принадлежат к какой-то группе. Именно в индустрии, если посмотреть на то, каким образом люди из криптомира, каким образом они переваривают все эти nft каким образом они их используют, мы видим, что очень многие ставят себе на аватарку какие-нибудь крутые nft из крутых NFT-проектов. Соответственно, для того, чтобы показать свою статусность, показать принадлежность какой-то группе, похвастаться тем, что они могут это все дело там, себе позволить. Как и многие проекты, да я бы сказал, на самом деле, что не только криптопроекты, но вообще, в принципе, многое, что сейчас творится в экономике, допустим, та же Tesla. Я крайне сомневаюсь, что такая компания должна стоить больше, чем Volkswagen. Опять-таки, никаких аналогий, но... На новом рынке, где непонятно, на какие критерии вообще обращать внимание, схемы Pump&Dump работают достаточно хорошо, быстро и эффективно, и новых инвесторов, которые не понимают, куда вообще надо вкладываться, зачем надо куда-то вкладываться, их, естественно, очень быстро разувают. Это происходит и на фондовом рынке с ритейн-инвесторами, со стандартными активами, и это точно так же происходит на рынке, связанном с криптой, nft Далее, я бы на самом деле обращал внимание на то, лежит ли под ней реальный актив, под этой nft -шкой конечно там в моем идеальном мире я бы владел какой-нибудь недвижимостью или движимым имуществом и имел на это какой-то электронный сертификат ну то есть это та же самая нефтишка да то есть она имеет ценность потому что мой анделинессет он тоже имеет ценность возможно эта нефтишка это какой-то вход в какой-то закрытый клуб эта нефтишка тоже будет иметь ценность потому что там вход ограничен ну наверное я бы здесь остановился на вот этих четырех базовых критериях на которые стоит обращать внимание еще раз это статусность, принадлежность, понимание того, есть ли здесь какие-то пампандам схемы и что лежит в основе всего ли проекта или конкретной нафтишки.
1: Я согласен. Спасибо большое за подведение итога. Спасибо большое всем за внимание. Мы будем делать такие выпуски регулярно, посвящая их конкретным технологиям или инвестиционным возможностям, которые мы сейчас видим на рынке альтернативных инвестиций.
0: Всем спасибо большое. И нашему гостю и коллеге Кукс Пуку.
1: Спасибо большое, Криптокок, за то, что пригласили меня. Всегда рад прийти к такому уважаемому человеку.
0: Спасибо, спасибо. Ну, сам себя не похвалишь, никто не похвалит, поэтому давай похвалим друг друга и, в общем, разойдемся на этой шикарной ноте.